0: Прежде чем начнется выпуск, нужно сделать одно заявление «Чайный паладин» за безопасное и трезвое вождение. Уважайте себя и окружающих. Наступило утро, утро чудесного дня, а это значит, что снова пришло время послушать «Чайный паладин». И сегодня «Чайный паладин», заправившись чаем, чайным напитком на самом деле, об этом чуть позже, отправится в страну бензина. Мы сегодня будем говорить про Wargame Gaslands, то бишь страна бензина или земли бензина. Это игра про машинки, которые вы можете найти в любом детском магазине, облить их краской, обвешать пушками и начать в них играть. Наверное, я сегодня буду очень сильно хвалить эту игру, потому что она замечательная, так что если вам не нравится, когда хвалят игры, то вам придется это потерпеть. Перед тем как вы начнете терпеть, нужно сказать про чай. Сегодня, так как ну, так как нужно. Ну, я долго, в общем, выбирал. По, нужно какой-то чай про машины, да? Типа, может быть, машинное масло добавить в чай себе. Или, не дай бог, начать пить кофе в подкасте. Пока что до этого еще дело не дошло. Думал, может быть, какой-то пуэр взять. Знаете, такие густые, такие пуэры, которые прям типа ух от которых можно, ну, знаете, в которых можно увязнуть в их густоте. Или, может быть, заварить чефир. Но для чефира еще времени пришло. Есть другая игра, которая его ожидает. Мне попался в магазине, в одном супермаркете, э, чай в пакетиках Тес. Понятное дело, что это... Выбор для тех, кто не хочет делать выбор. И этот чай называется Flame. То бишь огонь, то бишь пламя. Посмотрим в конце выпуска, насколько он огненный. Сейчас я только скажу, что это не чай на самом деле, а это гибискус с ароматом земляники и розовым перцем. Расскажу, насколько э, чувствуется аромат земляники, и насколько чувствуется розовый перец. И такой ли он розовый в конце выпуска. А сейчас можете... Господи. Вы можете заправ... <смех> заправить себя чем-нибудь горячим. <смех> Зав... <смех> Заводите моторы. И мы отправляемся в, тр... в страну бензина. Спасибо. Все заготовленные шутки, на самом деле, в подкасте, их произносишь произносишь их с некоторой долей стыда перед собой. И, и как будто бы, ну, в общем, это всегда неловко. Поэтому, поэтому, с одной стороны, тяжело писать хорошие сценарии, хорошие шутки. С другой стороны, тяжело просто с спонталыку садиться и без подготовки рассказывать какую-либо информацию, подавать. Непростая жизнь, прямо скажу вам. Итак, Gaslands Gaslands. Игра про игрушечные автомобили Которые устраивают совсем не детские разрушения на столе Как вам такое такое завлекательный слоган Я хочу сказать, что первым делом мы будем рассматривать правила Сразу хочу сказать, что правила в этой игре отличные У них есть свои минусы и вообще у игры есть свои минусы, Они, ну, о них будет потом. Я сейчас вот первый, первую половину, первую, даже большую часть подкаста я ее буду хвалить. Прямо сейчас я вам расскажу почему. Собственно, чтобы играть в игру Gaslands, вам нужны машинки игрушечные. Примерно в масштабе 72, но производители игрушечных машинок на самом деле масштабы соблюдают очень плохо, поэтому с этим есть проблема. В книге правил Указаны примерные размеры этих автомобилей, каждой из весовых категорий, и вы можете свериться с ней, они, по-моему, даже там указаны в сантиметрах. Ну, стандартный автомобиль, так сказать, обычная легковушка, которая основной такой юнит в GasLens, это вот примерно ну, 6 сантиметров в длину, как-то так. В принципе, вы можете пойти в любой детский магазин, какой детский мир там, как какой угодно, и посмотреть производителей игрушечных автомобилей типа Hot Wheels или Matchbox. Берете такую примерно, чтобы легковая машина была примерно в длину 6 сантиметров и дальше, соответственно, машины другого размера подбираете, исходя вот из этих этих параметров. Ну, то есть тяжелый какая-то тяжелый грузовик, он будет примерно 8 8 сантиметров. То есть как-то так. После того, как у вас появились машинки, вам нужна книга правил. Это единственное, что вам нужно будет э, купить, что может стоить каких-то, ну, то есть, в принципе, конечно же, вы можете ее не покупать, но я вам рекомендую поддержать автора, потому что это того стоит, и купить книжку, иногда она бывает на скидках, я, например, этим летом умудрился в Google Play ее купить там что-то типа за 200 или 300 рублей. Сейчас актуальная версия э, правил называется Gaslands Refueled, то есть... Подзаправленная, что ли. Вот. Если вы очень хорошо умеете пользоваться поисковыми системами, вы можете найти перевод этой книги на русский язык. Я прикладывать на него ссылку не буду, потому что это вроде как не совсем законно, но я думаю, что любой любознательный мальчик или девочка, любая, смогут эту книгу найти при желании. Так вот, вам нужна будет книга правил, вам нужны будут машинки. В книжке правил в самом конце есть шаблоны. Шаблоны это третье, что вам понадобится для игры в Гасленс. Машинки эти самые двигаются по этим самым шаблонам. Вы можете распечатать их на листе бумаги, наклеить на плотный картон, вырезать. Можете попросить какого-нибудь человека, чтобы он вам на лазерном резаке их нарезал. Можете из лобзика их выпилить. Последнее, что вам понадобится, это не обязательно, но это удобнее. В Газленс используются кастомные кубы, ну, то есть кубы D6, у которых на гранях нарисованы картинки вместо циферок. В книжке есть табличка, в принципе ее несложно запомнить. Но тоже можно заморочиться и заказать кубики с пустыми гранями. Ну, соответственно, заказать на них лазерную гравировку и затереть их каким-нибудь цветом, каким вам нравится. Мы так, собственно, и сделали. Но, в принципе, если вы сомневаетесь, стоит ли вам тратиться на это все, можете обойтись обычными D6. Про кубики я немножко скажу попозже. Вот, у вас есть теперь... Почти все, чтобы сыграть в Гlands вам остается только найти подходящую плоскую поверхность. Как хорошо, что в принципе квартира средняя, она не обделена такими плоскими поверхностями. Я думаю, что Гл даже можно попробовать сыграть на полу, потому что как будто бы есть что-то классное в том, чтобы машинки обвешаны всякими разными орудиями истребления, Катать по полу. Это это, в этом что-то прикольное, прекрасное и детское есть. Вы ваш стол, как во всех варгеймах, обставляете какими-нибудь штуками, ящиками, бочками, воротами. Делаете трассу, так сказать. И, э, ну, если у вас ничего из этого нет, то книжки, банки, ложки, вилки, вот это все выставляете так, чтобы чтобы вам нравилось. Вы делаете вот... Первую такую трассу, по которой вы проедете Первый обучающий Сценарий, называется он Уличная гонка Для нее вам там нужно будет Если я не ошибаюсь Один автомобиль обычный И один автомобиль Который будет баги Баги это такая легкая тачка да, Облегченная версия Автомобиля, которая может переворачиваться В случае чего, машины здесь переворачиваются Машины здесь могут делать Практически, ну, я думаю, все, что делают машины в реальной жизни. И правило, это все достаточно тщательно симулируют, ну, в смысле, отражают, да, при этом не превращая эту игру в какую то скучный, такой, не знаю, скучную симуляцию. То есть, это симуляция, но симуляция не скучная. И как, собственно, будет выглядеть ваш ход? Да, вот вы нашли такого же товарища, который тоже где-то нашел машинки, может быть, где-то в песочнице у детей отобрал. Ну, вот эти все шутки про то, что э, «Газлендс» И один из ее минусов то, что младшие ваши, окружающие вас люди младшего возраста, дошкольного, они могут материально пострадать тем, что вы отберете у них автомобили. Постарайтесь их вернуть хотя бы в таком виде, в котором взяли. Важное замечание у этих автомобилей, которые вы возьмете каким-нибудь пластилином или чем-нибудь таким, что легко убрать, нужно колеса закрепить так, чтобы они не катались, потому что очень важно, чтобы машинки твердо стояли на земле. Это игра, в которой машинки вот их свойства, которое как бы продающий фактор в магазинах детских оно здесь только будет мешать. И да, здесь, скорее всего, машинки, которые, знаете, вот так назад оттягиваешь, и а потом они сами едут, тоже, к сожалению, не пригодится. Это свойство потрясающее, очень жаль. Вы поставились у вас с каждой стороны по машине и по баге, и вы начинаете езду. Как происходит езда? В, в первую очередь нужно сказать, что здесь про эти самые шаблоны, которые вы вырезали, шаблоны отражают траектории движения, траектория движения, понятное дело бывает прямая, три вида прямых, то есть короткая, средняя и длинная, и соответственно разные виды поворотов, начиная от поворота такого очень-очень-очень крутого и заканчивая таким слегка наклоном в бок такой э, называется этот э, шаблон gentle. Э, в английской версии правил ну в русской ну что то такое типа аккуратненький поворотик такой чего не нужно <св-> в правилах <св-> этого нет в машинах не нужно включать поворотники чтобы дел- э, делать повороты а в реальной жизни нужно люди пожалуйста пользуйтесь поворотниками, я вас очень прошу. Как вы будете применять этот шаблон? Ну, казалось бы, да, ну, что ты вообще объясняешь? Какие-то такие базовые тупые вещи. Тут есть своя хитрость, на самом деле, с шаблонами. Потому что ты берешь шаблон. Когда начинается твой ход, ты принимаешь решение о том, какой ты будешь совершать маневр. После того, как ты выбрал шаблон, взял его в руки. Есть правило в этой игре, что вот взялся за шаблон, его используешь, даже если ты взялся за шаблон и понимаешь, что этот шаблон тебе по какой-то причине не подходит, ты либо прикладываешь его и въезжаешь во что-нибудь, или если там есть определенные правило с управлением коробкой передач, если на этой передаче шаблон тебе не подходит, то шаблон за тебя выбирает твой товарищ, сосед слева. И чаще всего он это, ну, слева по часовой стрелке. В GasLens можно играть не вдвоем, а ну не только вдвоем, но также и втроем, и в вчетвером. В принципе, там неограниченное количество людей в нее может играть, вроде бы, но в вчетвером уже более или менее комфортно можно поиграть. Это один из больших плюсов на самом деле GasLens то, что это компанейская игра, в которой не всегда бывает так, что в варгеймах тебе хочется вот соревноваться э, изо всех сил, в Гасленс есть такое преимущество, что ты можешь соревноваться не с одним... Ну, то есть, если человек один вырывается вперед, явный лидер, ты можешь побороться за второе место, а потом за третье, ну, если совсем, как бы, то приехать четвертым. Такое тоже бывает. И в чем тонкость, собственно, использования шаблона? Дело в том, что вот Ты прикладываешь шаблон и машинку ты ставишь после этого шаблона, после того, как ты его приложил. А шаблоны тут, ну, представьте себе такие линеечки линеечки разной степени изогнутости или приматы. По первости, на самом деле, вот первая партия в Гасленц это просто типа выглядит так, как будто человек прямо, скажем, ну примерно как я на первых вот моих уроках по вождению на полигоне, когда ты не понимаешь, что происходит, и на тебя орет инструктор, и ты хочешь плакать за то, что ты не можешь переключить открывается сцепление у тебя, например, или еще что-то. Ты прикладываешь шаблон и ставишь машинку после шаблона. Это играет очень злую шутку с людьми, которые впервые садятся играть в Газлэнс, потому что, не знаю почему, но подсознательно ты воспринимаешь, что ага, я беру шаблон и примерно так глазомером, когда я его выбираю по форме, прикидываю, что, наверное, вот я помещусь, если его приложу, но забываю о том, что после него нужно поставить машину, И, знаете, даже люди, вот мы наиграли уже там партии, наверное, 10, и мы до сих пор иногда нет-нет, да въезжаем в какой-нибудь ящик. У меня есть подозрение, что по запаре даже человек с большим опытом игры в Гасленс нет-нет, да и выберет неправильный шаблон. Ну, в том числе неправильный шаблон по передаче неподходящий и неправильный шаблон, чтобы ну, въехать во что-нибудь в какое-нибудь препятствие. Вот, я все говорю про передачи. Что за передачи такие? У каждой машины есть, в английской версии правил, эта штука называется гир. По-русски, это, собственно, передача и есть. Она отмечается кубиком шестигранным. И, собственно, у автомобиля, у авто- обычной легковой машины передач максимальное количество 5. Ну, всем понятно, да, у некоторых транспортных средств передач меньше, у некоторых транспортных средств передач больше. И передачи это скорости, да, нечто, что позволяет вашей машине двигаться быстрее. Здесь есть, значит, ключевая штука, что помимо того, что машина, у машины у самой есть передачи, также у вас, как у у всех игроков, игра делится на фазы, и эта фаза называется gear phase, фаза передачи. Также, то есть у вас, у каждой машины есть своя э, передача, на какой, на какой они стоят сейчас, да, переключились. И есть общая передача, которой нужно быть, ну, соответствовать или быть выше нее. Ну, то есть, если сейчас раунд Герфаза э, там первая или вторая, соответственно, у вас должна быть... Первая, вторая, если сейчас третья, то третья передача. Если ваша передача ниже, чем текущая передача у фазы, то тогда ваша машина не едет. Та машина, у которой передача ниже. Поэтому вам нужно постоянно следить за тем, чтобы ваша машина была на передаче... У нее передача была выше, чем у текущей фазы передач, или была равна. Окей, это вроде бы не так сложно. В чем, в чем тут сложность, да? Можете вы задать резонный вопрос. Сложно здесь в том, что чтобы повысить передачу, чем быстрее ты едешь, тем езда это опаснее. Это отражается жетонами э, опасности э, hazard tokens. У, У машины у каждой по умолчанию их может быть максимум 6, поэтому их удобно отмечать шестигранным кубиком. Некоторые правила это... Ну, специальные правила это правило модифицируют, и у некоторых автомобилей, у некоторых транспортных средств э, жетонов опасности может быть больше, чем 6. Если этих э, жетонов у вас набирается 6, происходит так, так называемый вайп-аут, да, то есть вы дико обломались, и ваша машина... Теряет управление После того, как машина теряет управление Вам нужно пройти проверку на том Перевернулась ли ваша машина Эту проверку пройти тем сложнее Чем быстрее вы двигались Если вы ее не проходите То с вами происходит Так или иначе, когда вы дико обломались Вы теряете текущую передачу У вас передача становится один И в зависимости от текущей фазы передачи Это может означать, что вы Например, если это произошло на второй Или на третий вы обломались, то вы ждете, пока все остальные игроки будут весело ездить, а вы будете грустно этим автомобилем стоять и э, ну, грязно ругаться, например. И другое, чем это чревато, вы можете перевернуться, врезаться во что-то. Когда вы переворачиваетесь, вы летите вперед на средний, по моему, шаблон, если мне не изменяет память. И э, если вы с чем-то столкнулись по пути, то, соответственно, происходит столкновение вы получаете урон если у вас нету тарана или еще чего-то, что это может отменить. И после того, как вы столкнулись, еще игрок слева от вас может вашу машину на, по своей оси повернуть в любую сторону, так что вам будет сложнее рулить. Поэтому вайп да, вот этот обломчик, это прямо такое серьезное наказание. Лучше этого не допускать. Ну Для машины, которая хочет добраться до финиша Если у вас гонка Тут помимо гонок есть еще множество режимов Об этом немножко позже Соответственно, вам нужно выбирать правильно шаблоны Вам нужно стараться переключать передачи Как пере- переключать передачи? На некоторых шаблонах есть встроенный символ переключения Shift Иногда она, ну, на некоторых маневрах Этого символа нет Что же нам делать? Нам для этого помогут Так называемые Скид-дайс Ну, скид-дайс это Кубы маневров, будем их называть так Наверное, нет Для простоты я буду называть их скид-дайс Вы потом, если Возьмете русский рулбук Посмотрите, как там это называется Собственно, что эти кубики делают Вот этот вот скид Скид-кубик, это шестигранник на нем три грани — это шифты, которые позволяют нам переключать скорость. Одна грань — это жетон угрозы. Если она выпала, то тебе как бы дико не повезло. И две других. Одна из них — это такой э, занос. Слайд да? называется в э, правилах игры. Это шаблон, который приставляется к другому шаблону, и вы можете из-за него сильно влететь во что-то или красиво дрифтануть, в зависимости от того, как вы грамотно умеете с этим обращаться. И есть спин, то есть такой резкий поворот на месте. Когда он вам выпадает, вы можете машину на 90 градусов повернуть вокруг ее оси, ну, вокруг ее центра. И занос, и поворот, вот этот спин... Они тоже дают вам жетоны угрозы. Но иногда, когда вам, естественно, не хватает э, значка шифта на шаблоне, вы вынуждены бросать эти кубики в надежде на то, что у вас выпадет, выпадут шифты переключения. И, ну, в общем-то, шанс достаточно как бы высокий, их выпадение. Э, на эти шифты можно отменять жетонные угрозы, которые уже висят на автомобиле, также можно отменять негативные, нежелательные эффекты, которые у вас выпали на оставшихся кубиках. Каждое транспортное средство, каждый вид транспортного средства кидает разное количество э, этих самых Скидайс. Обычный автомобиль кидает три, баги кидает четыре и так далее. То есть это называется управляемость. Логично, да? Чем транспортное средство управляемое, тем больше шанс, что оно будет оставаться в... на ходу по... в ходе какой-то жаркой схватки. Да? При этом не... ничуть не пропадает шанс того, что просто на в ваших э, скиддайсах выпадет какая-нибудь плохая фигня. Кстати, если это э, происходит, вы можете взять себе еще один жетон угрозы и перебросить все все кубики, которые вам не подходят. Это, в принципе, здесь, если посмотреть на вот этот вот э, набор этих правил, представить себе (сíck) или поиграть, вырисовывается очень элегантная картина на самом деле. То есть, это игра про машины, которые маневрируют, они правда это делают на столе, совершают вполне себе реальные маневры, вы должны постоянно осуществлять менеджмент, да, принимать решение, переключить мне передачу. Хватит ли у меня при этом места под, под жетоны угрозы? Немного ли у меня жетонов угрозы для того, чтобы сейчас переключить передачу? А может быть мне нужно переключить передачу вниз, потому что ведь не все шаблоны подходят для всех передач. Логично, когда у тебя, например, пятая или шестая передача, ты, скорее всего, можешь ехать только очень далеко по прямой. Потому что ты дико разогнался и можешь немножечко поворачивать. Может быть уже нужно сбавить темп, но переключение передачи вниз, это тоже добавляет жетон угрозы. Что делать? В принципе, каждый раз, когда ты активируешь свой автомобиль, здесь, кстати, каждое транспортное средство активируется по очереди, то есть тут, ну, как по модельная, да, активация это значит, что не будь, не, ну, с Очень редки ситуации, такие ситуации возможны, но они связаны не с основной механикой. В принципе, все игроки по очереди активируют по одному транспортному средству. И ситуация, когда все играют, а ты ждешь, она возможна, если произошла некоторая махинация с жетоном первого игрока, который здесь называется лидерская позиция, ну, пол-позишн, ну, такое преимущество, да? Либо если, ну, ты дико прокосячил. То есть, да, и потерял, потерял э, нужную, нужную передачу, и ждешь, пока фаза передачи сместится на, снова на первую. После того, как все э, фазы передач доходят до шести, она становится единичка, и все продолжается. Э, проходит раунд, и все... Ну, начинается второй раунд, он начинается с первой фазы. Это правила по движению. В принципе, уже сами по себе правила по движению клевые. Но в Газлендс еще есть... И всякие другие правила, как вы вы думали, что... Э, Во-первых, здесь все машины могут стрелять. По умолчанию все, кто сидит в машинах, вооружены пистолетами, хендганами. Здесь тоже интересный момент. Значит, количество экипажа в машине — это количество атак, которые машина может совершать. Вот Разные виды оружия имеют разные правила по стрельбе, то есть некоторые виды оружия, такие как хенганы или коктейли молотова, можно вокруг этой машины в пределах шаблона среднего, медиум, стрелять во все, что находится рядом. Какие-то пушки устанавливаются только вперед. Ну, то есть какие-то пушки можно установить на одну из сторон. То есть либо вперед, либо по бокам, либо назад. Либо можно заплатить очень много местного ресурса, банок, ну, ну, видимо, с бензином, канистр, и и установить турель на автомобиле эту пушку в виде турели, тогда она будет вокруг на 360 градусов вертеться и фигачить всех, кто рядом. Стрельба по умолчанию тоже очень простая, то есть э, если транспортное средство какое-то в ближайшей досягаемости, да, в дальности действия оружия находится. Ты кидаешь за... Ну, сто, сколько выстрелов ты хочешь сделать, сколько че, твоих этих самых людей на, из экипажа стреляет из этого вида оружия. Ты их как бы делишь между всеми видами оружия, которые на тебе висят. Кидаешь столько Д6 обычных уже и, соответственно, четверки, пятерки и шестерки — это попадания. При этом шестерки являются критами, которые наносят два урона вместо одного. Четверки, пятерки наносят единички. И тот, кто в кого ты стреляешь, он может в качестве реакции заявить уворот. Он, соответственно, кидает такое количество кубиков, которое у него сейчас текущая передача. Ну, то есть, видите, да, чем быстрее ты едешь, тем проще тебе уворачиваться. Клево же. Вот. Он кидает такое количество кубиков, все выпавшие шестерки, каждая шестерка отменяет одно попадание. Ну, то есть, стрелять по умолчанию ты представляешь достаточно, ну, высокую угрозу для того, кто уворачивается. Уворачиваться сложнее, чем стрелять. В этом смысле. Тут надо сказать, что главное правило в этой книге, которое написано в самом начале, это правило «кернедж» правило разрушения, правило кровавой бойни, правило мясорубки. Это правило гласит следующее. Если вы не уверены в том, как правильно нужно трактовать то или иное правило, используйте, трактуйте это правило таким образом, чтобы было максимальное количество разрушений. То есть все пострадали по максимуму. Собственно, разрушение. Как еще можно помимо того, что ты стреляешь, что как еще можно разрушать. Здесь есть очень такие замороченные правила по столкновениям. Дело в том, что транспортные средства могут сталкиваться, насколько я знаю, тремя разными способами. И все эти способы, они немножко по-разному считают урон. Ну и в принципе, если представить себе это, как это происходит в реальной жизни, становится логично. Может быть, ты можешь въехать вот машине, которая впереди тебя едет взад. В таком случае вы вычитаете из большей скорости меньшую Ну, то есть, какая-то машина ехала быстрее, какая-то медленнее. Если ты ехал быстрее, ты нанесешь больше урон. Если он ехал быстрее, чем ты, то вы не сталкиваетесь, в принципе. Ты не можешь его протаранить, потому что ты медленнее, чем он. Ты просто так царапнул ему бампер, ты не въехал в него. Соответственно, вот эту разницу кидает тот, кто э -э пытается протаранить машину. Обе машины могут заявить таран. Ты можешь, в принципе, если в тебя въезжают сзади, ты можешь как будто бы, представим, что ты резко бьешь по тормозам или еще что-то, какой-то совершаешь маневр воображаемый в данном случае и тоже э, таранишь транспортное средство. Далее вы сравниваете вес вашего транспортного средства. Они могут быть легкие, тяжелые. И среднее. Если транспортное средство по весу Отличается, то добавляются дополнительные Кубики, соответственно Выгоднее выгоднее таранить тех, кто легче Тебя, ну или хотя бы такого же веса Как ты, и дальше, если у тебя На той стороне, которой ты Таранишь, есть таран Ты берешь дополнительные кубики Урона И ты еще, если у тебя с этой стороны есть таран, ты не не получаешь жетонов угрозы. Тот, тот, у кого на этом месте куда-то ранят, нет тарана, тот, к сожалению, получает еще и два жетона угрозы, по-моему, за столкновение, э если вы притерлись. И после этого вы кидаете эти кубики и смотрите, как вы столкнулись. Это если вы сталкиваетесь сзади. Есть еще два вида. Можно столкнуться в -в лоб-в-лоб. Когда вы сталкиваетесь лбом лоб-в-лоб, то ваши кубики, ваши, ваши скорости плюсуются. И каждый складывается между собой. И вот эта сумма, каждый получается каждое транспортное средство использует свою текущую скорость плюс скорость того, в кого он врезается. А вот когда ты врезаешь в бочину, так называемый t Тогда каждая, ну, скорость каждого конкретного участника ДТП используется для этого. Видите, как здорово. Видите, видите, как логично. Когда вы сталкиваетесь, здесь еще каждая из транспортных средств может заявить, ты-то тогда ты пытаешься нанести урон, кинуть кубики, либо ты пытаешься увернуться. Очень часто бывает, что ты, допустим, та... из-за того, что ты, например, легкий, но у тебя высокая скорость, ты не так уж много сможешь нанести урона из-за разницы в весе, потому что у тебя там нет тарана в этом месте, но тебе выгоднее уворачиваться. Уворачиваешься ты также на шестерке, если выкинешь. Но если просто много кубиков, то почему бы и нет? Либо можно э, стукнуть в ответ. Это основные правила, такие самые важные, наверное, для Газлендс. Мне очень нравится в этих правилах то, что они прямо отражают... Ну, э, мне кажется, они здорово передают ощущение того, как машина будет вести себя на смертельных гонках со смертельным исходом для водителей. Кстати, водитель, по-моему, в машине погибнуть не может. Машина может взорваться, и в некоторых сценариях она при этом респаунится через некоторое время, в остальных случаях она пропадает. То есть погибнуть водитель в машине не может. Как мне кажется, эти правила кажутся поначалу достаточно тяжеловатыми, Поэтому здесь есть вводный сценарий, который, вот эта вот уличная гонка, которую я рекомендую всем сначала попробовать, прежде чем применять все остальные правила, либо начинать играть с человеком, который хорошо знает все правила, и тогда можете, в принципе, начинать с использованием всех, ничего в этом, наверное, тяжелого нет ну и потом там уже по возможности книжку прочитаете, и и все у вас будет хорошо. Достаточно элегантные правила, которые при этом позволяют весело врезаться во все, то есть э, в них достаточная степень случайности, достаточный простор для ошибки тупой, которую ты можешь совершить, и всем будет весело от того, что ты ее совершил, даже тебе, скорее всего. Потому что, ну, какие могут быть, типа, ставки в игре, где вы двигаете э, игрушечные машинки? Скорее всего, вы здесь сюда пришли... Ну, скажу честно, вот когда я играю, когда мы играем, нет ощущения того, что даже если ты вот проиграл вообще в сухую, нет ощущения проигрыша, там дикого поражения, от которого хочется там фрустрировать или еще что-то. Ты просто, типа... Е... В конце концов, если ты чувствуешь, что ты от всех отстаешь, ты можешь просто всем ломать игру, и тебе тоже будет весело, потому что ты такой, типа, а-ха-ха, безумный водило э, и тебе тоже круто. И... Мне кажется, никакая, никакой из варгеймов, в которые я играл, не передает вот это чувство такого типа... Вот все, что вы делали в играх типа Кармагедон, там Твистед Металл, вот это вот все. Какой-то такой веселый, короче, зарубы мясной, в которой тебе абсолютно подчас плевать на ее исход. Ну, возможно, какие-то маленькие скирмиш-варгеймы делают это, но здесь, не знаю, здесь еще прям ощущение от разрушения. Знаете еще, какой довод я хотел привести вот по поводу этих правил? Мы вот люди, мы, которые играем в варгеймы, есть такая особенность у нас, за, за что мы любим играть в варгеймы? Как, ну в, в, Отчасти, да? Нам нравится, когда мы вот эти двигаем миниатюрки, мы, ну, наверное, многие из нас не только лишь э, как бы принимают правильные стратегические решения и бросают кубики там и наслаждаются тем, что э, генератор случайных чисел выпал в нашу пользу, выдал нужное нам число, но и во многом как бы вот эти все миниатюры, которые совсем как живые, совсем как, как родные. Как мы представляем в голове, как они делают что-то крутое. Совершают какие-то классные действия. А здесь, на столе в Гасленс машины прям, типа, ты видишь, как они совершают эти крутые действия. То есть... Вот ты вот в маленьком шаге, чтобы не делать врум-врум. Потому что, ну, прям, типа, вот машины передвигаются по столу, сталкиваются. Ну, единственное, что они, может быть, стреляют, ты просто шаблончиком померил. Но все равно очень многие пушки, которые здесь есть, они достаточно креативные у них правила. То есть есть обычные пулеметы там и дробовики, понятно, с ними все Но есть также гарпуны, которые не только притягивают к себе автомобиль, в который попал из гарпуна, но также они разворачивают его так, чтобы он с задом, ну, какой-то стороной в общем, повернулся к тебе на сколько-то там 90, по-моему, или 45 градусов. Вот, например. Или, Или, например шар, которым разрушают дома, знаете, как он, в Wrecking Ball, в общем. Ты можешь повесить на свою машину и вот все, кто рядом, фигачить этим шаром, когда они в зоне досягаемости. Или ты можешь поставить, знаете, такой магнитный, магнитная такая штука, или, например, рука гидравлическая, которой можно хватать там, и что-то типа ковша какого-то. И вы можете... Такую штуку поставить на свою тачку И хватать машины И перебрасывать их э, через себя Делать Суплекс, как вам такое Можно Опять же здесь боевые лазеры БФГ, это все здесь присутствует И оно все Немножечко по-разному работает Огнеметы э, вообще Типа со своим специальным правилом огонь есть. Поговорим про сеттинг. Про сеттинг на самом деле очень немного можно сказать, потому что что такое Гаслендс? Гаслендс, помимо того, что это название игры, это еще название телевизионного шоу. В будущем, в 2018 году, если быть точным, в Марс захватил Землю. Ну, сначала люди колонизировали Марс, потом люди с Марса вернулись на Землю и захватили И теперь э, на Марсе живут клевые чуваки, такой э, золотой миллиард, а на Земле раздолбанные пустоши, и здесь очень плохо живется всем. И типа покупайте наш кислород. Здесь отсутствует интернет, интернет в руинах. Наконец-то. Вместо этого очень сильно развивается телевидение. И вот Гасленс это одно из ТВ-шоу, э, в котором вот, автомобили друг друга корежат и убивают. И призом в этом шоу, когда заканчивается сезон, победитель этих гонок получает билет в один конец на Марс. Собственно, вот, вот э, все... Вот вся история, да. Ну, есть сопротивление, которое пытается этому, ну, вот этому марсианскому режиму сопротивляться. И, в общем, вот, вот вам все, весь сюжет вокруг Газленс. Собственно, еще небольшие кусочки сюжета, когда вы собираете... Об этом тоже надо сказать. Когда вы собираете свою банду вам также в продвинутых правилах, ну, то есть, когда вы уже по-серьезному начинаете, вы уже решили, что двигать тачки, которые не ездят сами, это очень весело, и я хочу вложиться в эту игру по полной, тогда вам нужно, вы уже начинаете собирать свою банду, да, свою команду, и у этой команды она принимает участие в телевизионной (толкно) телевикторине с убийствами Гаслендс, у нее должен быть спонсор, И спонсоры это вот э, те самые, за кого вы будете играть, да? Грубо говоря, э, ваши аналогии с другими варгеймами это так называемые армии. То есть спонсор вам дает определенные э, бонусы, определенные возможности дополнительные перки которые вы можете давать своему автомобилю ну перки здесь это будут спецправила всякие разные которые вы можете использовать в свою пользу ну соответственно у каждого спонсора есть определенный такой внешний стиль наверное которому логично следовать вас это никто не заставляет делать но наверное прикольно и спонсоры здесь, ну вот еще такой небольшой кусок, который, наверное, интересно изучить, потому что кроме них и кроме вот того абзаца про то, что Марс захватил Землю, никакого, собственно, флафа, бека в Гасленс, по-моему-то, и нет. Правила и плюхи, которые они дают, это, в общем-то, правила из... Гаслэнс, вот, который я описал, но который с каким-нибудь интересным вот это поворотом. Наверное, ну, то есть здесь есть, например, милитарист, которому, который, он единственный из всех может брать э, себе в банду танк. Да, в Гасленс можно ездить на танке. И вот э, один из спонсоров, Рудфорд, э, может брать танк. Есть... Э, в общем-то, в принципе, любые все стереотипы про какие-то такие остросюжетные фильмы про езду на автомобилях, они, наверное, отражены в, в спонсорах. да. То есть есть токийский дрифт, даже, по-моему, два. То есть один прям очень токийский. То есть там спонсорами Ядзаки ее машины должны максимально дрифтить и поворачиваться. И тогда она получает голоса. Все спонсоры... Помимо того, что дают вам плюхи, дают еще возможность зарабатывать зрительские голоса. Зрительские голоса, что вам дают? Это такие жетончики, которые вы можете тратить на, например, если вашу машину разворотила, вы можете потратить зрительский голос на то, чтобы ее зареспаунить, если у вас нет других машин на столе. Ну и там некоторый список того, что вы можете делать, ну... Одно из самых полезных, наверное, это сбросить с себя жетоны угрозы, бросив кубик, потратил голос, сбросил кубик и сбросил столько, сколько выпало на кубике. Очень очень полезно, очень часто. Вот Есть, соответственно, стандартные такие чуваки, которые спонсор называется Идрис. Это имя легендарного гонщика, который очень любил нюхать нитро пришел однажды выиграл гонку, но его машина приехала вся в огне и он его тело так и не нашли. Например, те, кто, у кого спонсор, это Идрис, те, кто этот культ скорости, они получают эти зрительские голоса за то, что на Гирфазе до третьей, да, ну то есть в самом начале раунда, можно сказать, использовали шаблоны длинные, ну так таким образом им нужно очень быстро поднять скорость повыше и использовать шаблон он длинный, быстрый. В общем, им нужно быстро ехать по прямой. Тогда они получают голоса. Это довольно просто. В противовес, например, есть культ инферна, за который я взялся играть, потому что мне понравились красные. Я захотел играть красными машинками. И культ Инферно им зарабатывать голоса сложнее, потому что все машины... Ну, то есть культ инферна получает голоса, когда другие машины горят, и Должно гореть машин больше, чем у тебя в целом э, сейчас участвуют в заезде. Либо все. Это сделать довольно тяжело. При этом ты получаешь очки не за горящие машины противника, а... За свои горящие машины Если, в общем, это сложная такая, э, сложный алгоритм То есть должно гореть как можно больше машин противника И тогда ты получишь столько очков, э, столько голосов, сколько горит машин у тебя Ну, также они, э, когда машины культа Инферно горят Они получают бонус к уворотам Они лучше уворачиваются, когда машина в огне Но в целом это опасно, ты можешь можешь кататься по кругу и сгореть, у меня прям была такая игра, где мой грузовик очень грустно ехал и горел, Это это было одновременно и весело, и в этом чувствовалось, в общем, как в анекдоте про медведя, который в машину сел. (смех) Я испытывал смешанные чувства Должен вам сказать Вот Культ Инферно, как раз они поклоняются Они утверждают, что вот этот самый Идрис из культа Скорости не погиб в огне И вообще, типа, огонь Это самое классное, что может произойти С человеком, поэтому поклоняйтесь огню Здесь также есть копы Которые должны преследовать другую тачку. Если они хорошо это делают, они получают голоса. Я интересных спонсоров перечислю, которые вот мне запомнились прям очень хорошо. Если я не перечислил, не указал, не вспомнил вашего спонсора, то типа извините. Есть русский инженер Мишкин, Который Прикольная фамилия У которого все тачки высокотехнологичные Они обвешены Крутыми всякими Типа нанотехнологиями Вероятно, то есть как раз Из эпохи правления Медведева Когда у нас нанотехнологии Развивались в стране вот. Его тачки могут телепортироваться Иногда стрелять из БФГ, боевых лазеров Вот этого всего И он получает голоса, когда стреляет его машина Из пушки, из которой никто до этого не стрелял Прикольно Есть бутлегеры, самогонщики Потрясающие чуваки Их машины, они все должны быть с прицепами, во-первых А во-вторых, там на выбор Ты выбираешь, что у тебя в прицепе Там, там например, бесконечный Боезапас или еще что-то Но гораздо интереснее то, что самогонщики Не могут использовать прямые шаблоны То есть они всегда вынуждены поворачивать Из стороны в сторону, ну потому что они бухие Ясно? Довольно весело Есть э, Пираты, которые ездят на автобусах Ну, э, они могут ездить Теоретически на чем угодно Но на на автобусах э, Как бы у автобуса Просто очень большой Очень большое количество Экипажа может ехать внутри, а это значит Что, скорее всего, их транспортные Средства будут лучше чаще стрелять, больше кидать кубиков. И, соответственно, вот что эти пираты могут делать, они могут в течение игры, как бы, угонять в рабство, наверное, что-то такое, типа с помощью обордажа, при столкновении, забирать... В общем, у них добавляются дополнительные члены экипажа на транспортное средство. Это, если это не весело, то я не знаю, что весело. То есть ты можешь быть пиратом на школьном автобусе. Там прям есть такая картинка в книге правил. По-моему, это замечательно. Ну, то есть там на школьный автобус тупо сверху поставили лодку. По-моему, это круто. Вот. Есть как в ее команде участвуют заключенные. Это тачки из тюрьмы. По-моему, есть такой даже фильм. Даже, по-моему, это ремейк другого фильма, и в этом фильме снимается Джейсон Стэтхэм. Этот фильм я не смотрел. В общем, про тачки из тюрьмы, которые смертельные убийственные. Как По-моему, он и называется «Смертельная гонка», кстати. Но это вот из интересного, что мне запомнилось. Там, конечно же, есть еще другие спонсоры, но мне понравились вот эти конкретно тем, что они используют какие-то механики и делают их использование интересными. Да, есть банда призраков смертельных убийц. Что они делают, если честно, я, я не читал. В общем, да, есть из чего выбирать, и на этом как бы на этом как бы весь сеттинг все, но сеттинг это не так важно, потому что Gas Лэнс» дает вам возможность сыграть в любое, наверное, во все, что угодно. Все что угодно, где есть транспортные средства Например, ты же, наверное, всю жизнь мечтал Вот конкретно Вот ты конкретный человек Ну ладно, я говорю про себя Всю жизнь мечтал поиграть, например, в вангеров на столе Ты теперь можешь Ты теперь можешь, типа что, развозить бибы участвовать в жирагоне, вот это вот э, типа все все сейчас, все две шутки, которые я смог вспомнить из вангеров, я озвучил, а для кого-то это может даже и не шутки ты можешь это все делать это могут быть гонки колесниц, могут быть лошади, на которых все ездят, знаете, как в этих как в индийских боевиках э, проскальзывать на лошади под этим самым под э, грузовиком это могут быть летающие машины. Наверное, в, в, в любой фильм, в любом... Вот везде, где есть транспортные средства, вы правила... этот самый. В Марио Карт вы хотите сыграть. Фанаты Марио Карт, по-моему, адаптировали правила из Гаслэнс и спокойненько себе играют. Берут вот эти... Я не знаю, есть вот эти игрушки Амибо, где нинтендовские, где машинки из Марио Карт или нет. Ну, в общем... Какими-то там они игрушками с Марио играют, и у них все прекрасно, прекрасно себя чувствуют. Небольшой список у меня вещей я выписал, когда готовился к, этой, к этому выпуску. Что еще можно делать в Гасленс Я когда себе представлял в голове, что это будет весело, я надеюсь, что сейчас так и будет. В GhostLen- Итак... Список вещей, которые можно делать в GasLens. Можно перепрыгивать препятствия на трамплине. Здесь есть, добавили в расширенном издании Refueled трамплины. И теперь ты... в какой игре ты можешь... можно прыгать на трамплине? В Infinity можно ехать на мотоцикле, но, по-моему, на трамплине ехать нельзя. Поправьте меня, если это не так. Значит, можно кататься на горящей машине по кругу. Я пробовал, это можно делать. Можно во время заноса включать музыку из аниме Initial D это мемная музыка из аниме. Такая... Вот. Можно вообще не выключать музыку из initial day и всю партию под лучшие Евроданс хиты играть для одиноких водителей. Тоже нормально. Можно притягивать машины гарпуном. Можно машиной стрелять из БФГ или боевого лазера. Это не так весело, как притягивать гарпуном, как мне кажется. У меня закончился список, я думал, что он будет подлиннее. Итак, я вам здесь еще в конце, наверное, добавлю перед тем, как озвучу наконец-то минусы, которые я обещаю сделать, это сделать весь выпуск. Я также скажу просто вот, типа, как проще всего, ну, типа, для ленивых оформить Первую свою машину в Гасленс. То есть вы идете в магазин, берете там вот первую попавшуюся тачку. Желательно, чтобы она примерно 6 сантиметров была от каких-нибудь Hot Wheels. Или находите их ее где-то в, каком-нибудь, в какой-нибудь коробке давно забытой. Ну или отбираете у младших родственников. Потом постараетесь вернуть. Покупаете у младшего брата автомобиль вот нет давайте знаете что давайте вы не будете брать игрушки у маленьких детей потому что я прочитал я у меня записано просто что надо сделать я прочитал что надо сделать если вы планируете возвращать игрушки, ну типа не берите, не делайте с ними ничего дальше. Если вы купили, вы можете смело, значит, сделать следующее: во-первых, берете молоток. Если корпус у машинки железный, можно смело не очень сильно шмак, шваркнуть по ней молотком. Тогда немножко корпус погнется и будет типа ха-ха distraction derby. Потом можете взять чем-нибудь его поскрести, например там, ну если вы моделист, у мамы, то вы можете модельной пилой поковырять в ней немножко модельной дрелью, модельным сверлом, в общем, просверлить там дырочки, проделать отверстия всякие вмятинки. Вот, дальше... Ты, вы же, наверное, играете в вархамер. Вот у вас, наверное, болтаются какие-то пушечки. Вот обклейте машину там, навесьте на нее пару пулеметиков каких-нибудь. Придумайте как-нибудь, как сделать таран. Можно, у меня, например, был такой опыт, и еще всем машинам очень сильно идет вот этот вот э, мотор такой в форме форме, э, V, э, буквы э, латинского алфавита, ну, знаете, такой, который торчит из капота, вот такой э, мега-движок, его можно, я его сделал тупо из литников, и он выглядит нормально, то есть нужно только сделать красивую дырку в капоте, чтобы его туда вставить отверстие, как говорил учитель наш труда. Дырка, говорит, у тебя... Вот. Соответственно, обклеили пушками, заливаете каким-нибудь одним цветом, обливаете проливкой, железные части красите металликом, можете облить проливкой еще раз, и не забудьте клеем или чем-нибудь таким закрепить колеса, чтобы они не крутились. Все. Это вот типа базовое, что можно сделать. Я как- как-то раз перед игрой даже не сделал этого, я взял просто машину, которая у меня тут валялась рядышком, закрепил ей колеса блютаком. Такая, специальный такой пластилин, типа пластилин многоразовый, который очень клейкий. И несколько раз облил проливкой, приклеил на нее какие-то бицы из Вархаммера, какие-то кусочки непонятных не помню уже чего, какого-то гигантского огнемета, по-моему. На, на тот же самый блютак, даже не на суперклей. И все, типа, машина готова для заезда. Э-э, справедливости ради, некоторые у нас играют вообще, ну, просто взяли машинки из Хотвилса и играют себе спокойно, на них никто не смотрит с осуждением. То есть вы сами решаете, в какой степени вы хотите глубоко или не глубоко погружаться в GasLens. Можете глубоко погрузиться, как один мой друг, который был, кстати, в «Чайном паладине», Юра ра- рассказывал про «Малифо». Вот у него машины... Я, я положу их в картинки, фотографии в «Телеграм» и «ВКонтакте». У него прям, прям это типа произведения свалочного искусства. Там просто они потрясающие. Вот. Но у меня, у меня попроще все немножко. Но тоже э, стараюсь соответствовать в меру потраченного времени и сил. Это степень погружения касается также правил. Вы можете использовать базовые правила про то, что только машинки ездят и стреляют из базовых видов оружия. Базовые виды машин используете. Либо вы используете весь спектр, (кười), который напридумывал создатель игры, которого, кстати, зовут... Нужно упомянуть его имя, потому что... Потому что... Потому что мне захотелось. Его зовут Майк Хатчинсон, и он... Я сегодня узнал, что Гасленс он делает в свободное от работы время, у него есть ну, настоящая работа, и эта работа не заключается в том, чтобы придумывать варгеймы, и, по-моему, он, у него все замечательно получилось с я не Ну, то есть, я не знаю системы про транспортные средства, про автомобили, которая делает гонки лучше, чем Гасленс. Типа, я я просто... Мне странно, почему не все вообще, не все варгеймеры играют в Гаслендс, потому что такое ощущение, что у тебя порог вхождения в нее минимальный. Тебе нужно потратить, ну, типа, от нуля до, ну, максимум тысячи рублей, плюс где-то найти правила, и все, ты готов играть. Если вопрос в деньгах, если ну, вам не нравится, кому-то не нравятся автомобили, я вам могу сказать, что я к автомобилям абсолютно равнодушен в жизни. При этом, то, насколько эта игра динамичная, она как бы, ну, пофигу вообще. То есть вам что, типа, фильм Безумный Макс не нравится, вот ну, хотя бы последний дорога ярости. Я вообще не встречал людей, которым он не понравился. Поэтому как, бы, как будто бы, типа, не любить Гасленса, это не любить веселье. Это громкое, конечно, заявление, но это, типа... Мне кажется, что не так-то сложно ее попробовать, и вы практически ничего не теряете, но зато можете очень много приобрести. А это значит, что это достаточно выгодное решение, которое стоит рано или поздно принять. Ну и здесь нужно сделать важное дополнение. Без которого этот выпуск был бы неполным В «Газлендс» есть, конечно же, есть Надо правильно сказать, возможность Сделать гигантский грузовик Который будет уничтожать все на своем пути Как, например, в том же самом «Мэдмаксе» Во второй части такой был, насколько я помню И в «Дороге ярости» был Называется он здесь «War War Rig» Военный агрегат, боевая установка, боевая повозка Как-то так Это, в общем, у него обязательно должен быть здоровенный прицеп. Эта штука занимает примерно, э -э -э по-моему, пустая -э -пустая боевая повозка военная. Занимает почти весь весь стандартный ростер. А на нее еще можно навешать... Вот что-то тяжелое. Начали снег, кажется, под окном чистить. Э -э На нее еще можно навесить кучу всяких пушек. Так на нее саму, так и на прицеп. Ну и, понятное дело, что это раздолье для моделиста, который может, наконец-то, ни в чем себя не ограничить и собрать, типа, агрегат убийства мечты. Просто настоящий настоящий праздник. Для того, чтобы этим самым варригом поиграть, ну, помимо того, что вы можете, понятное дело, договориться и покататься на грузовиках друг против друга, есть специальная компания... которой несколько миссий нужно отыграть, вот один игрок будет чисто вести вот этот самый боевой боевой агрегат через эту миссию, а остальные игроки будут трейдерами и они будут пытаться с этим военным агрегатом воевать. Кстати, что я еще забыл добавить, что очень важно, наверное, для Гасленса упомянуть, в ней очень клевые миссии. А помимо, собственно, смертельной гонки, о которой уже говорилось здесь, здесь есть понятное дело Дистракшн Дерби, где, ну, такая, типа, арена смерти. Есть очень интересный режим, где Он называется «Экспресс Деливери», по-моему, там нужно проехать, в общем, от начала до конца карты. После того, как вы проезжаете до конца стола, машины снимаются э, с этого стола, и этот стол перестраивается... И дальше вам нужно будет проехать как бы еще раз по столу, но уже по-другому расставленным террейном. Ну, то есть, вы как бы, карта сместилась. И это, блин, по-моему, я такого еще не встречал. Это очень классно, мне кажется. Ну, есть миссии поскушнее, есть миссии вообще слегка странные. Возможно, я допускаю, что я их просто не раскурил. Вот эти самые миссии, я думаю, это еще один повод просто попробовать... Там на самом деле довольно много контента Если ну, все эти миссии пробовать и играть То есть у вас, ну как минимум Вы 10 игр А то и больше Сможете сыграть и постоянно будет Что-то новенькое Ну а там дальше, ну как бы 10 игр это примерно Что что, типа Примерно 30 часов, если там средняя игра 3, 3 часа, ну бывают и короткие конечно Можно некоторые партии За пару часов разыграть ну, в общем, это уже там почти 20 часов геймплея, и это не считая времени потрачено на создание этих агрегатов своих, пепелатцев Поэтому мне кажется, что это достойное вложение средств, э, как денежных, так и временных Вот, про минусы я хотел рассказать весь выпуск говорю про минусов. Есть минусы? Конечно, есть. Ну, то есть, типа, это же игра, э, сделанная одним человеком. Да, сколько бы человек ее ни делало, в любой игре можно найти минусы. И минусы здесь следующие. В минусах, э, значит, правила не всегда ясные. да Не всегда ясно, что делать. Поэтому есть правила максимального разрушения. Из этого также следует... Наверное, плоховато она подходит для потных таких очень-очень спортивных состязаний, когда вы прям изо всех сил пытаетесь друг друга победить. Ну, потому что некоторые... Тут сложно сказать по поводу баланса, потому что здесь ты можешь, конечно, подойти, типа, эта игра, которую сложно посчитать просто с табличкой, потому что всегда остается С сексельской табличкой, потому что всегда остается элемент того, что ты неправильный выберешь шаблон, примешь неправильное решение и тебе тупо не повезет на кубиках в некоторых случаях. То есть очень много переменных, которые, типа, сложно учитывать вот в такой простой модели, в простой симуляции. Поэтому есть подозрение у вот у нас, мы сейчас играем в компанию, что спонсоры вот эти самые, они, конечно, интересные, но придумывались они скорее всего для того, что вот есть прикольная механика, что если я вокруг этой механики построю весь стиль игры за этого спонсора, и получается так, что некоторым спонсорам легко зарабатывать очки голосов, а некоторым спонсорам Ощутимо сложнее И из этого следует Ну, как бы, некоторая степень фрустрации Если ты, (сcoff) как как в любом варгейме Выбрал неправильную армию То есть выбирал по цвету А оказалось, что тебе нравится Неправильный цвет, к сожалению У меня еще есть такое наблюдение Возможно, оно не совсем верное Но здесь есть жетон первого игрока Это вот если уже углубляться в правила С этим жетоном первого игрока Если вы играете в гонку Death Race можно намудрить так, что игрок где-то вот с краешку, который начинал ходить либо первым, либо последним, он может оказаться, что он, ну, типа, не ск... очень долго будет ждать своего хода, если вас много играет э, за столом, за одним. Ну и в минус я тоже, наверное, несмотря на то, что здесь достаточно вот эта элегантная механика передач и скоростей есть вероятность, что когда вы потеряете, да, ваша машина обломается, и вы потеряете скорость, и будете стоять и ждать, вам будет не совсем весело смотреть, как все остальные катаются, врезаются и ломают свои тачки, а вы стоите и ждете. И, возможно, еще в вас может может кто-то при этом врезаться. Это не всегда весело. Вот, Поэтому это такое очень серьезное наказание. Есть Товарищи у меня называли минусы, что разработчик не планирует пока делать новые редакции. Новую редакцию он действительно не будет э, делать в ближайшее время. Он сейчас занимается другим варгеймом. Он пытается сделать э, игру про Космические корабли в космосе, которые Сражаются битвы космических флотов Когда она выйдет, возможно Она появится в чайном Это, Ну, понятно, да Это это мне потенциально тоже интересно Дополнительное правило Гасленс на выходило Достаточно много, как мне кажется И тут есть Что поисследовать, кроме того он участвует э, в создании такого журнала самоздатского, который называется Бластер. Несколько геймдизайнеров участвуют. Они пишут, э, ну, в общем-то, джемят э, в рамках этого журнала, создают всякие такие небольшие варгеймы, правила для своих игр. Там, значит, создатель Gaslands, Майк э, Хатчинсон, там э, чувачок, который делает Relic Blade, Шон Саттер. И да, Джозеф Маккалах, он делает э, Rangers of the Shadow Deep, тот самый чувак. В общем, они в этом журнале выкладывают всякие дополнительные штуки. Например, во втором выпуске э, журнала Бластер мо- есть правила, по которые вот основаны на Gaslands, можно летать на волшебном на ковре самолете. И долбать другого волшебника, который тоже летает на ковре самолете, и вы друг друга долбаете разными заклинаниями, как-то так. Из минусов то, что этот журнал Blaster стоит 20 долларов за PDF-ку, это что-то дорого. Но в целом, как бы, если вы играете одновременно в Relic Blade, Gas и Rangers of the Shadow Deep, наверное, это хороший такой клево, клевое предложение. Ну, это. Наверное, я рассказал про гаслэнс. Мне кажется, что если после того, как вот после всего, что я сказал, э, вы не захотели в нее сыграть, ну либо я как-то не так рассказал, либо, ну то есть я не знаю, не знаю, как еще про нее рассказать. Мое время рассказать про чай. В сегодняшнем выпуске напомню, был тест, который в пакетиках называется он Flame Огонь. Это гибискус с ароматом земляники. Должен сказать, что Земляника чувствуется лишь слегка. Розовый перец. Я не знаю, типа, насколько розовый перец отличается более острый или менее острый, чем черный перец или красный перец. Ну, то есть, типа, что такое розовый перец? В общем, я не чувствую остроты в этом чае. Даже когда он горячий и когда он холодный, никакой разницы гибискус, если кто не знает, это, по-моему, такое африканское... Если кто не знает, то я тоже не уверен. Гибискус, по-моему, это такое африканское растение, которое вот тоже заваривают, и из него получается такой отвар кисловатый. Кисло-сладкий, я бы сказал. А вообще-то нет, и перец чувствуется тоже. Очень-очень-очень слегка. Я бы не назвал этот чай Flame, пламя, я бы назвал вот так, типа, огонек какой-нибудь, или так, просто типа, какая-то спичка. Какой-то маленький источник огня. Нужно придумать просто креативное название, запатентовать и выпускать. То есть я при заварке не вынимал чайный пакетик, он не чувствуется крепким, он чувствуется как кислый приятный компот, который, если вам все эти составляющие этого э, отвара нравятся, можно прекрасно пить, поищите, если вас заинтересовала Тес Флейм. С вами был подкаст «Чайный паладин». Играйте в новые варгеймы, ищите новые игры и изучайте их. Открывайте для себя что-то новое. Не зацикливайтесь на Ну, мне хочется так, чтобы люди не зацикливались лишь на одной игре, в которую они играют. Пытайтесь открывать для себя что-то новое, интересное. Там, скорее всего, дофига чего интересного есть еще из того, что мы не затрагивали. А на следующей неделе у нас будет что-то особенное, и поэтому ждать стало совсем недолго. Увидимся как раз на этой самой следующей неделе. Всем пока.